0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 50 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Hoje nós vamos estudar um tema magnífico colocado por Allan Kardec no diálogo que ele coloca nessa, nessa primeira parte, já estamos no final dessa primeira parte, ele vai chamar de elementos de convicção. Quando a gente observa que, é a leitura, quando a gente fez a leitura desse texto e, e separou os pontos que consideramos bem relevantes para a nossa reflexão, para o nosso estudo neste episódio, a gente, na verdade, vai esbarrar com uma opinião de Kardec, com uma mensagem, com uma informação do codificador a respeito de um assunto que é muito comentado por nós... Nas leads espíritas No movimento espírita mais especificamente Mas eu não vou falar ele agora Eu vou deixar para o final do episódio Porque é o próprio codificador quem fala Que corrobora muitas das colocações Que alguns, muitos de nós espiritistas Produzimos no movimento espírita Mas aqui ele separa alguns elementos Alguns pontos Como se fossem bullet points, né? Pontos em destaque que são esses os pontos que vão nos dar o que ele mesmo vai chamar de elementos de que de convicção a convicção. Ela pode ser é, traduzida como sendo, se você for olhar no dicionário, uma opinião firme a respeito de algo ou de um convencimento feito por outrem através de informações que modifiquem a nossa forma de pensar, de ver e de sentir algo. Então, é, a convicção pode ser, em última análise, traduzida como uma opinião forte e que sai irredutível a respeito de alguma coisa. Essa é uma convicção. E ele aqui vai trabalhar esses elementos, que são os pontos que nos fazem, que nos produzem o convencimento a respeito da doutrina espírita. E esse visitante, ele vai estabelecer aqui uma pergunta no sentido justamente da contestação, ele vai falar da contestação, é não do aspecto filosófico, mas das manifestações que produzem é, esse raciocínio filosófico. Então ele vai dizer que muita gente contesta, e não deveja achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-lo, porque ele vai falar que a doutrina espírita, então, vá, através, como sendo a derivada dessas manifestações, a manifestação em si mesma poderia produzir alguma coisa em relação é, do questionamento, né? Já que ela produz nuances muito específicas e essas nuances, a gente já estudou isso aqui, resvalam tanto pela parte do embuste, pela falsidade, como também... Pela interpretação dessas mesmas mensagens Aliás, o próprio codificador vai nos dizer Que depois da obsessão no Espiritismo prático A identidade dos Espíritos é um dos grandes escolhos do Espiritismo Isto é, saber se aquela mensagem vai dita realmente Por aquele Espírito que assina E que se diz ser aquele personagem que animou quando por sobre a face da Terra. Isso significa dizer que a informação que vem pelo mundo espiritual através dos recursos medianímicos, sejam esses recursos pela psicografia, sejam esses recursos através da possibilidade que alguns muitos médiuns têm de emprestar o seu instrumento fonador, a sua laringe, a sua voz, as suas possibilidades e aí com elas o espírito manifesta-se e ele então fala pelas possibilidades do médium, essa possibilidade é muito conhecida no movimento espírita como sendo a psicofonia, o livro dos médiums trabalha isso como médium falante, mas seja por uma coisa ou por outra, a forma como ela vai manifestada, Allan Kardec vai dizer aqui que ela é secundária. O que importa mesmo é o conteúdo que vai dito. E a respeito desses critérios como itens de convencimento, o próprio Allan Kardec vai nos dizer que ele vai... É, que um dos elementos de convicção, ele está na razão direta da própria condição, é a posição em que se coloca a criatura para observar um determinado fenômeno. E quando nós estávamos lendo... Eu me recordei, assim, as mais das vezes, quando a gente está, por exemplo, assistindo algo. É, essa semana mesmo, né, fizemos um treinamento no nosso ambiente profissional e era um treinamento em cima de uma técnica de desenvolvimento, de acompanhamento de desenvolvimento de software, chamada Kanban. E num determinado instante, era um jogo operacional entre duas equipes e uma das atividades que nós precisaríamos desenvolver era uma dobradura. E a pessoa, um rapaz até brincou, ele era de origem japonesa, ele estava ensinando a gente a fazer aquela dobradura e a dobradura, ela estava dividida em algumas etapas. E alguns, muitos de nós, precisaríamos prestar atenção em todas as etapas. E as equipes, divididas por pessoas, prestavam atenção em uma fração dessas etapas. Por uma coisa ou por outra, ficou ele sentado à mesa, e todos nós, à volta da mesa, numa espécie de U, né, formando um périplo ao redor da mesa, acompanhando, vendo. E era curioso perceber, e aí onde eu quero chegar, porque as pessoas mais altas possuíam privilégio em relação às mais baixas. E a gente foi criando um certo arranjo, para que todo mundo era um jogo em equipe, então todo mundo precisava prestar atenção para aquilatar a sua parte no processo, Ali estudava-se o processo no desenvolvimento de algo, enfim. Mas o ponto que eu quero é, abordar aqui é que a visão, a forma, a posição onde a gente fica facilita a observação. Óbvio, trata-se aqui de uma metáfora, mas o que Allan Kardec quer dizer com esta posição é que devemos nos despir daquele pré-conceito, isto é, a necessidade de conceituar previamente alguma coisa. Quando estávamos na escola, eu sou da década de 70, nós aprendemos no colégio que a matéria se apresenta em três estados. O líquido, o sólido e o gasoso. E hoje a gente sabe que a matéria se apresenta em alguns muitos outros estados. Né? O plasma, por exemplo, presente nas estrelas e depois um composto muito conhecido como composto de Bose-Einstein porque foi a participação desse cientista indiano com, igualmente, a participação do próprio Albert Einstein no processo. Então vocês observem que a gente precisa, para avançar na nossa linha de raciocínio, nos despir daquilo que o próprio codificador vai chamar de pré-conceito, Preconceito é, então, a condição e a capacidade humana e intrínseca à criatura humana a avaliar algo em cima dos elementos que ela possui. O preconceito não é algo ruim, mas ele deve ser domado em nós o conceituar previamente alguma coisa pode ser o ponto de partida para estabelecer a derivada primeira ou a derivada segunda dessa mesma coisa, mas com igualmente a, a noção e a percepção de que aqueles elementos prévios de aprendizado que nós possuímos não define essa mesma derivada primeira e essa mesma derivada segunda. Isto é, Devemos abordar uma outra linha de raciocínio para depreendermos assertivamente aquilo que estamos observando. Então, é essa a observação, é esse o ponto de Allan Kardec. Deveremos, então, diz ele aqui, né? É, ele diz assim: explico em que condições. Convém que cada um se coloque para melhor observá-los. Essa posição é uma posição mental. Essa condição é uma condição mental, é uma condição da criatura, né? Com qual pessoa é inútil perdermos tempo, diz ele, Allan Kardec, no final, porque alguns, muitos de nós, é, estabelecemos linhas de pensamento irredutíveis, na hora que estamos aquilatando determinadas posições A informação se nos chega nova Os elementos para depreendermos aquela informação são elementos novos Mas alguns, muitos de nós, nos mostramos irredutíveis E Allan Kardec vai dizer que com esse grupo de pessoa é inútil perdermos tempo Isto é Coloca esse processo de prosélito como uma perda de tempo E vai dizer que a realidade do efeito implica a da causa que o produz E isso significa colocar entre nós e lembrar Um axioma que está muito é, carregado no DNA da doutrina espírita Todo efeito inteligente tem uma causa Igualmente inteligente é o clássico diálogo de Allan Kardec, o professor de Lyon Quando abordado pelo senhor Fortier, dizendo que as mesas respondiam perguntas E ele então diz, diz para o nosso aprendizado que mesas não têm cérebros para pensar, nem nervos para sentir. Isto é uma visão, é um conceito que coloca Allan Kardec para nós. Mas despiu-se desse conceito, que poderia ser transformado num pré-conceito, e trouxe para nós um axioma. Se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. O que é que significa isso? É Se a, o que se produz é um efeito inteligente, a causa não vem da mesa. A causa vem de alguma outra circunstância que não da mesa, diferente da coqueluche do século XIX, no efeito das mesas girantes, onde acreditávamos que as mesas respondiam às perguntas. Como alguém achava que aquela brincadeira dos copos eram os copos que, que respondiam à pergunta ou às perguntas. Então ele vai dizer que a realidade do efeito implica a da causa que o produz que deveremos estudar a causa. Daí a necessidade das manifestações. Dissemos, a gente sempre coloca aqui, que a reunião mediúnica numa casa espírita é o verdadeiro laboratório, aonde a antena transceptora desta mesma casa espírita sintoniza com o mundo espiritual. E essa sintonia, ela é neutra. Ela vai sintonizar para um canal ou para o outro, isto é, para o mundo espiritual superior ou para os espíritos sofredores, a depender da condição da potência medianímica formada pela confluência vibratória de seu próprio grupo. Na prática, é como alguém que coloca uma antena no telhado de sua casa e aquela antena ela é neutra, ela pode... Ela pode captar vários espectros de frequência. O canal vai depender do dial que a gente sintonizar. Hoje eles são eletrônicos, né? mas não importa. São frequências. E essas frequências elas funcionam como a possibilidade do espírito que inunda através de seu pensamento, aquilo que ele mesmo irradia. E o médium, então, vai captar esta ou aquela frequência a depender da sua condição. Portanto, o grupo mediúnico forma uma antena transceptora, captando deste ou daquele em função da maleabilidade que aquele mesmo grupo Possui, mas continua o codificador. Aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os façamos. Porque nós admitimos a opinião de outras pessoas em determinados processos científicos. Opiniões essas que com o avanço da ciência podem ser igualmente modificados. Então a gente terceiriza determinados pressupostos dentro do, do estudo e dentro das percepções das ciências como um todo. E no Espiritismo isso não é diferente. Ele, Allan Kardec, vai dizer que conservando vossa opinião sobre as vias e meios, que a ela conduziram, ou, ao menos, não a admitindo, senão a título de hipótese, até mais ampla constatação. Porque ele fala que se uma filosofia é igualmente boa, pouco importa a forma como a mensagem chegou. Então, nós vamos perceber no estudo da obra O Livro dos Médiuns, que o próprio codificador vai nos dizer que o que importa é o conteúdo da mensagem e não a forma como a mensagem chegou. Às vezes a pessoa, ela se vê muito impressionada pelo fenômeno. E o fenômeno, às mais das vezes, ele impressiona sim, mas o que deve ficar retido para a nossa análise não é o fenômeno, é o efeito, isto é, a mensagem, o conteúdo inteligente propagado por este mesmo fenômeno. Por tudo isso, continua o codificador a nos dizer os elementos de convicção não são os mesmos para todos. Olha que delícia isso! Isto é... O que impressiona positivamente uma pessoa não é o que impressiona positivamente outra. Vai ele nos dizer que algumas pessoas recebem, participam de reuniões mediúnicas, reuniões medianímicas, reuniões de contato com o mundo espiritual, aonde efeitos físicos, efeitos medianímicos nesses mesmos contatos são produzidos de forma que poderiam ser ditos por nós como extraordinário. De na verdade, todos eles são ordinários porque são fenômenos da natureza, né? Não são sobrenaturais, são naturais. Mas são percebidos por nós, por serem inabituais como sendo extraordinário. E algumas pessoas produzem o seu poder de convencimento por estarem ali ligadas àquilo que elas mesmas vão classificar como extraordinário. Aquel outras coloca Allan Kardec, não. Estarão convencidas pura e simplesmente pelo conteúdo, pela mensagem, pelo raciocínio lógico, pelo teor filosófico, que a doutrina espírita nos traz como elemento de convicção. Então aqui, já fazendo jus ao tema, um dos elementos de convicção pode ser classificado como a própria manifestação medianímica. E o outro, mais importante do que o primeiro, dito pelo próprio codificador, inclusive, é a mensagem que nos chega através desses próprios fenômenos. E continua o codificador. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas despertas. Porque a criatura, ela, no lugar de se ver convencida, é o contrário. Ela desconfia do processo. Sempre citamos aqui no canal a experiência de Arthur Conan Doyle que perseguia o Espiritismo, porque aqueles fatos eram de, de verdade extraordinário. Mas ele, Conan Doyle, ele encontrou embuste, encontrou falácia, encontrou falsidade, encontrou arranjos de enganação. Então é preciso que tenhamos muito cuidado. E ao mesmo tempo, é, a cuidado nessas observações do codificador que se faz através de um diálogo com esse visitante. O mais importante não é convencer. Ah, se você não acredita em espiritismo, então eu vou levar você para minha casa espírita. Você vai participar de uma reunião mediúnica e você vai vai perceber que os espíritos falam coisas a nosso respeito sem que nós a tenhamos dito para ninguém. A pessoa vai participar da reunião mediúnica, neste exemplo, e sairá de lá com igualmente desconfiada. Porque o que importa mesmo é o raciocínio lógico como poder de convicção, como elemento de convicção vai nos colocar o codificador. Então vocês observam que delícia que é esse material, né? Esse material que realmente deve ser por nós estudado. E ele, o codificador, vai nos dizer... Longe estão de ser completas, mais sumárias, as observações que ele mesmo, Allan Kardec, coloca de maneira sintética, de maneira resumida nesse trecho de diálogo, até porque... Todas essas observações contidas aqui em menos de quatro páginas Estão descritas de maneira bem consistente Nas quatro partes que compõem Ou melhor, nos quatro capítulos que compõem a primeira parte Do livro dos médiuns Onde o próprio codificador vai chamar simplesmente De noções preliminares E continua o mestre de Lyon, né? Ele vai falar da necessidade que precisamos ter de evocar o nosso raciocínio. E diz-nos assim Allan Kardec, há duas coisas no Espiritismo, olha que didático, a parte experimental das manifestações e a doutrina espírita. Então uma é o valor filosófico que a doutrina espírita nos dá e a outra os mecanismos de intercâmbio com, este, com esta mesma doutrina espírita. Então ele fala aqui do estudo necessário para compor essa parte filosófica da doutrina espírita. Vocês percebam como Allan Kardec faz uma divisão didática. Uma coisa são as manifestações, a outra é a doutrina espírita, que é todo esse conjunto filosófico, científico e religioso que deriva das observações feitas nessas mesmas manifestações. Mas não nos prendamos à manifestação. É, esse é o recado de Allan Kardec. O Espiritismo veio coordená-las, diz ele, dar-lhe corpo. E aqui, para nós encerrarmos este episódio, uma magnífica explicação de Allan Kardec que nós colocamos no início deste mesmo episódio. né? Agora vejo... Quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema, vai dizer este visitante Allan Kardec, como fazendo uma espécie de reverência ao codificador. E ele toma essas palavras e diz assim, Nisto vos contesto, e dá aqui para nós uma verdadeira aula de humildade. Ele vai dizer que esse sistema não me pertence, ele, o sistema, né, foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Ele, então, não traz para si as honras e o mérito daquilo que ele, esse visitante vai chamar de sistema como compondo a doutrina espírita e aprofunda mais. Diz que a organização do processo, como ele coloca aqui, esta é a parte que me cabe a ele, Allan Kardec, né, e vai concluir para nós num verdadeiro ensino, num verdadeiro ensino como um mestre, como um professor de sua época, como é até hoje. Ele vai dizer que alguns sistemas filosóficos, e cita alguns muitos aqui, pertencem a esses mesmos filósofos, mas a doutrina espírita não pertence a Allan Kardec. Eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Por isso nós não dissemos que nós somos kardecistas, porque nós não seguimos Allan Kardec. O que seguimos são os princípios codificados. A gente modifica um pouco essa palavra como um gracejo, né? Ele não codificou. É uma brincadeira, ele decodificou, isto é, uma mensagem que estava obliterada, que estava difusa, que estava obfuscada, ele então decodificou esta mesma mensagem. Vai nos dizer assim, é, disse a filosofia de Platão, de Descartes, e aí cita aqui, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. Aqui está bem claro na obra o que é o Espiritismo, dito pelo próprio codificador. Por isso, nós, doutrinariamente falando, nós não dissemos que somos kardecistas, repito, porque não trata-se de uma doutrina de Allan Kardec. É óbvio, quando a gente diz que a mensagem veio dos Espíritos... Um dos espíritos pelo qual a mensagem surge é pelo próprio codificador, é óbvio, mas não é ele o autor, pura e simplesmente, de toda a mensagem. Ele foi esse espírito que, de forma hercúlea, organiza todo esse processo. E, para nós encerrarmos, ele, Allan Kardec, vai nos dizer assim, o espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos isso aqui realmente é um magnífico exercício de humildade do nosso codificador e com esse exercício de humildade nós encerramos o episódio de hoje bom se você não sabe nós estamos no spotify todo o material consegue ser estudado por você em áudio lá no spotify você consegue nos encontrar. Nós também temos um aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então, portanto, sigam-nos no Spotify, baixem o nosso app, fiquem conosco e muita paz.